0: Podcast de 99 La tierra también resiste
1: A través de la voz campesina Escuchas una producción de Radio Guayacocotla Y Tierra de Ibero 90.9
2: Muy buenas tardes, pues mi nombre es Agustín Zacarías Granada, soy el director de Lengua y Cultura del municipio de Tezcatepec. Pues este, la pregunta, respondiendo a la pregunta de cómo nos estamos preparando para el carnaval, pues aquí en Tezcatepec, pues este, las señoras que se involucran mucho en esta gran fiesta del carnaval, pues las señoras ya están cosiendo, están cosiendo este, pues, las capas, las grecas, los señores están... Eh, adornando sus sombreros, arreglando sus máscaras, algunos ya están pintando máscaras y todo para la preparación pues, de este carnaval, y pues los que van a ser mayordomos eh, ya están buscando pues, lo que se va a comer, que lo típico, lo tradicional de, de nuestro pueblo originario, pues es un mole con pollo, frijolitos, arroz, y eso es lo que pues eh, se le oferta a los disfrazados, a la viejada, como se le dice aquí en Tezcatepec, y para toda la población que, no, que nos acompaña
1: nah, te goto, Veracruz, dijo que que todos que que Luis Mario, pues muy buenas tardes, les saludamos a ustedes que nos están escuchando a través de del Ibero 90.9, ya estamos contentos este Luisma y felices a la vez, eh, pero un poquito nerviosos porque es la primera, un poco, un poco. bueno un poquito, eh, porque es la primera vez que estamos participando, pero sin duda eh, estamos felices porque nos muchas personas nos escuchan y porque también van a conocer algo de nuestra región.
3: Así es Angie, muy, muy felices, muy emocionados de poder compartirles un poco acerca de lo que trabajamos y de las personas con quien compartimos nuestro día a día en las comunidades aquí en, en la Sierra Norte de Veracruz.
0: Muchas gracias por estar con nosotros, bienvenidos a Resistiz Tierra, eh, un espacio para darle voz al planeta, y como saben, tenemos una emisión mensual con la radio campesina, la voz campesina, la radio comunitaria de Guayacocotla, están con nosotros a Jerica Tolentino, ya la escuchamos eh, comenzar con esta introducción en new y Luis Mario Rodríguez, muchas gracias por estar con nosotros, compañeros, compañera, gracias por estar aquí en Ibero 99, y el día de hoy eh, qué bueno que ustedes nos acompañan, les recuerdo nuestras redes sociales, arroba Ibero99FM, si andan por el Twitter, si les gustan más Instagram o Facebook, arroba Ibero99. Eh, también, podemos también mencionar las redes sociales de Radio Guaya o de ustedes para, para, tener, para que nuestra audiencia tenga la posibilidad de comunicarse. Eh, de mandar sugerencias, felicitaciones, saludos de estar, de estar en contacto también con Radio Guayacocotla en pues eh, los múltiples canales de comunicación que tenemos creo que
1: sí, mira, en el lado de nos pueden estar escuchando a través de la página web que es www.radioguaya.iberopuebla.mx o si no, nos pueden estar sintonizando Si descargan una aplicación ahí en Play Store, en App Store Nos pueden buscar como La Voz Campesina O Radio Guayacocotla Y ustedes nos pueden estar sintonizando Pues en cualquier momento Porque muchos de nuestros paisanos y paisanas Andan de ese lado Y yo creo que recordar o escuchar la música De cuando nacimos O recordar la historia de cuando éramos pequeños Yo creo que los va a trasladar acá
3: Así es y para que se puedan comunicar pues tenemos nuestra página de Facebook Que es Radio Guaya La Voz Campesina 105.5 FM Y ahí pueden dejar sus comentarios, compartir las publicaciones Y también dejarnos un mensajito y poderse comunicar para que nos digan desde dónde nos escuchan Y desde dónde están pues están compartiendo con nosotros esto, pues, pues este tema del carnaval, un, un tema muy bello y que estamos felices de poder compartir con ustedes.
0: Ah, excelente, pues ya nos platican ahorita Angélica y Luis Mario que el tema de hoy aquí en, en Recisguaya, como llamamos nuestras emisiones conjuntas, eh, es el, el tema del carnaval. Este carnaval se realiza en Texcatepec, que ahorita nos van a platicar un poquito los compañeros, la, la compañera, en, en dónde se, se realiza, en dónde está Texcatepec, eh, qué pasa ahí, eh, ¿qué, ¿Qué está sucediendo en esta zona del la Huasteca? ¿Por qué es tan importante? ¿Cómo se prepara? Si quieren vamos empezando a, a mirar un poco, a rascarle un poquito al carnaval. Eh, ¿Cómo se prepara esta comunidad para el carnaval? Eh, y bueno, un, un poco si quieren hacer referencia a la importancia que tienen este tipo de festividades eh, a nivel comunitario para que nuestros radioescuchas, nuestros radioescuches estén enterados.
1: Fíjense que... Acá en esta zona de Veracruz, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, México y algunos otros lugares más, eh, el carnaval es una de las tradiciones mucho más importantes de la región, sobre todo en el caso de los ñujús u Otomis o de los náhuatl, ¿no? porque no se vive eh, en todo el año creo que muchas veces en el carnaval es cuando a todas aquellas personas que se han ido regresan a sus comunidades ¿para qué? pues para volver a bailarle vol volver a disfrutar pues aunque sea solamente unos cinco días de carnaval que inicia que inicia, perdón, del 17 de febrero y que termina el martes 21, el carnaval como recordamos pues es eh, un evento muy importante en las comunidades, porque qué? El carnaval en Ñú se dice en Eni significa juego. Te disfrazas, pero juegas y va dedicado para el diablo. Ojo ahí, pero no es el diablo que todos nos pintan, ¿no? Como el malo que el que tiene los cuernos y la cola, ¿no? Es el diablo de las comunidades el que mantiene un, un balance en la tierra. Entonces es lo que vamos a estar conociendo un poquito este, de cómo es que la gente se va preparando porque... Y sí, ¿verdad, Luis? Porque ahorita la gente ya anda bien entusiasmada, ya este, esta alegría, esta vesti estas vestimentas, estos sones, y ya se están preparando la gente para estos, estos días que se están acercando para el carnaval.
3: Así es, Angie, es algo muy interesante porque justo ahora, el fin de semana pasado, tuve la oportunidad de estar en Tezcatepec para, para realizar algunas entrevistas acerca de otro tema, pero uno no puede evitar y darse cuenta durante todo el camino cómo, cómo la gente se está preparando. Pasamos por, por una comunidad en el, en como le llaman acá, la pasajera, que pues es el camión en el que llegamos hacia allá, y, y bailando con sus máscaras, con sus capas, y como para, para realizar, para hacer un símil, es como la época navideña en las ciudades que pues, a donde vayas te das cuenta de que es Navidad porque están las luces, está adornado, aquí es porque se están preparando, la gente está platicando al respecto, están sucediendo las llamadas paradas de bandera, que son es con lo que los diferentes barrios de las, de los, de las comunidades y de los municipios van presentándose y van diciendo quiénes van a ser los encargados de realizar las fiestas, de dar la comida, y esto empieza desde... Desde principios de enero las paradas de bandera, ¿no?
1: Ya empezaron a mediados de enero uh -huh. este, Y ustedes se van a dar cuenta si es que vienen Hay un, o sea, literalmente paran la bandera Otros usan el cuerno y hacen un sonido como de uh No como ese sonido singular <risa> Y entonces eso ya está diciendo la gente ¿eh? Ya se viene el carnaval Y entonces wow. ahí es hora de prepararse
0: Está muy anunciado y pues yo creo que yo soy bien antojada, yo me imagino la comida, me imagino los no. preparativos, la <ríe> música, me imagino esas fiestas así larguísimas donde uno come y baila y vuelve a comer. Así me, y bueno, además no sabe uno no como qué probar de tantas cosas que hay por ahí. Eh, ¿Qué más pasa en estos elementos? ¿Cuáles son los elementos importantes? Platícanos un poquito más, porque las festividades, este baile, este disfrute, estos juegos, pues tienen eh, tienen un papel muy importante en el tejido social, no en, en decir es, estos somos nosotros, esta es nuestra comunidad, tienen un, un papel importante en el balance del que nos hablaba ahorita Angélica, tienen un papel importante en la identidad. Y en las relaciones que tejemos hacia, con los otros barrios, eh, incluso con las otras comunidades, porque estoy segura de que otros sitios los visitan también a ellos. Entonces, yo creo que hay un, una parte importante eh, donde se refrendan las relaciones con otros, las relaciones en, dentro también de nuestra comunidad. Y a mí, a mí me parece que hay que mirarlo desde muchas formas, ¿no? No... La fiesta y el disfrute, por supuesto, y yo soy la primera, pero también hay otras dimensiones que mirar y que creo que, creo que ahorita sería muy bueno charlar y reflexionar sobre ellas. ¿Cómo ven? Eh, ¿Nos platican un poquito eh, sobre los elementos de, del carnaval?
1: Sí, sí, mira, este fíjate que para hablar del carnaval no solamente es el disfrazarse o el ir a jugar, sino que acá hay varios elementos que se mezclan, uno de ellos del personaje principal también es el Badí, el Badí es el curandero, ajá hagan de cuenta que eh, el Badí, él puede soñar cuando ya está como cerquita del carnaval, escucha a, como a su patrón, así le dicen eh, en el español su patrón le dice ¿Qué ofrenda? ¿Cómo quiere su ofrenda? Y entonces el vadi ya se lo Comunica a la gente Entonces aquí podemos darnos cuenta que Esas deidades que nosotros no vemos Solamente escuchan los badis O algunos que los pueden ver Hay una relación entre las personas y las deidades Entonces acá fíjense Que el diablo Que es el chita así le dicen en Yuhu, Y los eh, Se me fue el nombre Ahorita los abuelos ellos son los que escogen al Badí, ¿no? Entonces, el, el diablo, decíamos, el diablo vive en la tierra, es el dueño de la tierra en donde, en donde habitamos, y tú lo tienes que mantener contento para que este, pues no te haga como maldades en el sentido de que no te caigas o así, no Él decimos el diablo vive aquí y por tanto también tiene hambre, ¿no? Quiere fiesta, quiere este, bebidas. Una de las otras cosas o, el, o elementos eh, son los sones. Para que haya una fiesta, los sones de carnaval tiene que escucharse esa alegría, pero son sones brincados, no son los tradicionales guapangos, este, por ejemplo, ¿no? Estos sones eh, también dirían los badis, acá meto mucho la palabra badí porque ellos son los encargados de transmitirnos lo que como simples mortales o simples personas no llegamos a comprender en cada uno de estos sones, sones brincados hablan hablan por sí mismo y solamente aquella persona que esté disfrazado o si se haya vestido como shita el shita es el diablo es el que anda tocando un tambor en el carnaval solamente él puede comprender y darle a la gente lo que quiere decir ¿no? Hagan de cuenta que también cuando ya se acerca el carnaval, el Badi se encarga de hacer una limpia a todos los, los que van a participar, ¿para qué? Pues para que salga todo bien ese evento, que no, eh, que no se anden golpeando, que no tomen demasiado, que para que el diablo que anda suelto ahí pues no cause ninguna maldad. Mm. Algo importante o que nunca se le tiene que faltar de poner al, al diablo o al shita es su pollo este mm. y, su, y su caña, su bebida. En la
0: ofrenda, en la ofrenda. En la ofrenda, ofrenda. Okay.
1: Esa ofrenda solamente lo, lo hace el Badí. Y durante esa ofrenda, eh, el Badí le agradece al diablo por la cosecha que le han dado a la gente, por el maíz, por el frijol, por el café porque si no se le ofreciera, este, pues nunca se va a dar, ¿no? Es como le agradecemos a, a la Madre Tierra, por ejemplo, ¿no? Entonces, eh, todo todo esto, cuando hablamos del carnaval, por eso lo decía, no no es el diablo que nos han pintado, sino que es el diablo que está en la tierra y que tienes que acordarte de que existe, porque si no lo haces, este, en poco tiempo, en unos meses o en un año te puede estar pasando tal cosa, hay que mantener contentos aquello con lo que convivimos, claro, esto es desde la cosmovisión, desde los otomis, acá en la, en la Sierra Norte de, de Veracruz, hablando en específicamente pues del municipio de Tezcatepec y parte también de Hidalgo. Uh,
0: excelente. Luis Mario, ¿cómo ves, cómo ves to, estos elementos? Eh, quiere, me gustaría que escuchemos un poco de música de estos zones, eh, ¿quieres platicarnos qué vamos a escuchar?
3: Pues sí, vamos a escuchar esto que se llama Popurrí Carnavalero 2 De de un, de un de, 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 de una agrupación que es, es reconocida aquí se, se llaman Los Amigos Inseparables
0: Acabamos de escuchar al el Popurrí Carnavalero 2 de, eh, Con la interpretación de Los Amigos Inseparables eh, Son sones específicos para el carnaval de esta zona de, de Texcatepec, eh, en la Sierra Veracruzana, también en, en esta zona que, que conocemos en México, que identificamos en México como la Huasteca, no son específicos para esta, para esta temporada de fiesta. Muchas gracias Luis y, y Angélica por compartirnos todo lo que está pasando aquí en el carnaval, por invitarnos a conocer un poco más en profundidad, su importancia sus significados y algunos de estos elementos donde la música pues no puede faltar ¿no? una música que eh, donde es la alegría el festejo el juego la fiesta eh, que, que nos aglutina que nos vuelve a recordar nuestros vínculos y que nos vuelve a, a nos ayuda otra vez a mirar eh, quiénes somos ¿no? Que, nuestra, nuestra propia identidad eh, ¿qué nos platican? Un platicanos un poquito más de los zones porque parece que son elementos muy importantes en esta, en esta región eh, estamos acostumbrados a ver estos, los guapangos eh, a, a escuchar o a sea, todos lo, los músicos con, con sus charangos y con todos los instrumentos que traen eh, ¿qué pasa con estos sones en particular en, en las festividades? platícanos un poquito más para que aquí en la Ciudad de México nuestros, nuestros radioescuches tengan un poco más eh, idea de la importancia que tiene pues, toda la diversidad musical que se escucha en la sierra
3: Sí, claro. Este, bueno, aquí de, de, desde la perspectiva de no quería
0: meterlos en problemas, ¿eh? No, 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 no. preparados, no. Muy bien, muy bien.
1: No, pues es que como creo que hablando de semi, eh, porque sí, a yo soy de acá, conozco un, un poquito más. Entonces, hablar de hablar de y de costumbre es una palabra que no puedes separar. Porque eh, dicen los, los buddies o nuestros abuelitos que la música te da un mensaje que esos sonidos que hace son directamente para quien le, tú le estás eh, haciendo la ofrenda. Eh, por ejemplo, si ese... ese ese popurrí carnavalero que estuvimos escuchando, eh, yo no lo digo, sino que yo me lo han contado y se los quiero compartir, es que mencionan que este tipo de sones de, de te invitan a que cuando tú estás zapateando, porque ahí, es, eh, ahí brincas, ahí zapateas y ahí mueves parte de tu cuerpo, ahí lo que está pasando es que el diablo como que entra, entra en tu cuerpo y él es el que está disfrutando, ¿no? Cuando tú haces ciertos movimientos de pasos junto con los zones, ahí tú le estás dando un mensaje y el mensaje que le estás dando es de que acá estoy presente, acá estás presente y acá está tu ofrenda, acá está tu ofrenda que nunca, eh, nunca te va a estar faltando y es por ello que te pido que nunca, eh, nunca me causes mal y al igual perdones, perdones lo que hago y perdones a mis hermanos, hablando en, en es, eh, así como para toda la gente, creo que eh, eso es algo de lo que podemos comentarles, porque decimos, eh, creo que todo esto no se podría explicar si no vienes o si no vives o si no te a, adentras a esta cosmovisión de los pueblos este Ñujús, en este caso, entonces yo creo que ahí podrían eh, venir y conocer y dejarse llevar o sea no no ir tanto como de que no siempre buscarle un significado porque el significado sí. ya te puede este lo puede te puedes enterar tú cuando ya lo
0: estés viviendo no claro Lu Luis Mario eh, quieres que vayamos a escuchar algún, tienen por ahí unas entrevistas cierto Sí.
3: Este, tenemos tenemos una, una, un audio donde otra persona de Tezcatepec nos comparte pero ahora un poco desde la preocupación pues este, esto, este tema de que algunas costumbres se están perdiendo especialmente entre las personas más jóvenes pero pues para no decir mucho yo vayamos a escuchar este audio y ahorita regresamos para, para
4: seguirlo comentando Pues en la cabecera municipal de Tezcatepec estamos organizando sobre lo del carnaval que ya se acerca y este, hay jóvenes, niños, se están preparando con sus trajes tradicionales de aquí de nuestra cabecera. Pues serían los cucuruchos, los diablos, todos diferentes disfraces. Y también lo de los, los penachos. Viene siendo lo de las, las chatas que ya hoy en día se ha estado perdiendo. Están metiendo nuevos, este, nuevos trajes. La cultura de Tezcatepec mucho más antes viene siendo la de las chatas. Y también invitamos a todos los jóvenes que rescaten la cultura de antes. Que claro que todo es bonito, pero necesitamos que inculcarles a nuestros hijos cuál es la cultura de, de aquí de nuestra cabecera, que es Tezcatepec, para que ellos aprendan de lo nuevo y de lo de antes también, para que no se vaya perdiendo de, lo, de la cultura de aquí de nuestro país nuestro municipio que es Texcatepec Gracias
0: Listo, pues gracias por seguir con nosotros aquí en Recisguaya eh, aquí en Libero 99 FM estamos en, en el programa sobre el carnaval de Texcatepec en la zona de la Huasteca Veracruzana estamos con nuestra radio nuestra radio hermana La Voz Campesina en la zona de la Sierra de Guayacocotla Luis Mario, platícanos un poquito el audio que acabamos de escuchar
3: Sí, pues esta persona nos nos comentaba mientras también hacía una invitación a que los jóvenes de las comunidades en, en esta en esta ocasión del municipio de Tezcatepec no dejen de, de aprender, no dejen de, de llevar a cabo las costumbres porque existe una preocupación muy, muy genuina acerca de... Lo, lo, por ahí comentaba que ahora ya se están poniendo máscaras distintas. Por ejemplo, aquí en Guaya... este eh, bueno, las, las máscaras tradicionales son máscaras hechas de madera y aquí en Guaya ya está entrando como si fueran más máscaras de Halloween, este, máscaras de personajes y se empiezan a disfrazar de cuestiones, o sea, haciendo referencia a personajes de occidente y, y pues aquí entramos con un tema mucho más grande que es como, como lo es la globalización y que ahora los jóvenes tenemos... Al alcance de nuestras manos, todo y toda la información y todos los medios. Y pues es. Y es, 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 es imposible que no llegue a influenciarnos, ¿no? Es imposible que no queramos como comernos todo. Y ahora, de las personas más grandes en las comunidades, existe esta preocupación porque también muchos de los jóvenes, pues ahora se van a trabajar a las ciudades y regresan con las ideas de ciudades. Es. es, es es inevitable, y digo, para nosotras, las, las, las personas de ciudad, pues ni nos damos cuenta porque crecimos, crecimos con estas ideas, crecimos con ese estilo de vida, y que, que te consume, ¿no? Y para las personas, es súper curioso platicar con una persona de comunidad acerca de, lo que, de cómo son las ciudades para, para ellas, y es, o sea, no, la, las veces que he platicado es, Dios mío santo, ¿qué estamos haciendo mal en la ciudad, no? Este, porque están asustados y, y este mismo esta preocupación se ve mucho en la cuestión de las costumbres no solo específicamente el carnaval sino todas de que ya no existe el mismo interés y y es pues especialmente en las personas más jóvenes y también eh, digo son son muchas cuestiones no el hecho de que ya muchos jóvenes ya no se les enseña la lengua este ya no se les enseñan las las costumbres porque no solo está el carnaval por ejemplo, pues, Todos Santos, que, que para todo México es Día de Muertos, que en las comunidades, digo, junto con Carnaval, son las dos fiestas más importantes del año. Okay. Y, y se va perdiendo todo eso, y es una preocupación de, de las personas mayores muy, pues, que está todo el tiempo. Creo que tú también lo, 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 lo has vivido, Angie. Digo, al final tú, tú eres de comunidad.
1: Yo creo que acá lo importante es deconstruirnos todos y cada uno de nosotros, pero a la vez... Eh, esas raíces que nos han visto nacer, que son parte de nuestros abuelitos y de nuestras abuelitas, es volverlos a reinterpretarlos en esta, en esta época, sin perderlo, obviamente. Y creo que ese es el papel que tienen ahorita los más jóvenes, los más pequeños, eh, para no perder la identidad de, pues ya sea de los otomís, eh, del tepewa del náhuatl y cualquier otro, pues, otra cultura más.
0: Claro, pero además este, creo que no nos va a dar mucho tiempo para abundar eh, en esta idea como se merece, ¿no? porque si está, yo creo que está sucediendo con todos los pueblos indígenas y las comunidades locales alrededor del mundo esta necesidad de, de resignificar qué, qué, qué es lo que está pasando con nuestra identidad y nuestras prácticas culturales ¿Y cómo hacerlo? ¿no? Eh, eh, ¿Cuáles son los referentes? ¿Qué, ¿Con qué cosas si sí nos quedamos y con qué cosas transformamos? Esa es una pregunta pues que no, no hay una respuesta única y yo creo que cada comunidad tendría que hacer esa reflexión y ese pues ese compromiso con su historia no y consigo misma. Eh, pues sirva este programa para invitar a todo el mundo, ¿no? para que toda la bola de gente que nos escuche en la Ciudad de México se eche una vuelta allá al, al carnaval. Eh, es a mediados de febrero, ¿cierto? La, la parte fuerte de la fiesta 17 de febrero nos decía Laurita, Angélica inicia sí.
1: el 17 de febrero y termina el 21 pero son esos, al eh, tercer día el cuarto, el quinto día, son los días más fuertes, porque es cuando se presenta el SITU, y yo creo que la invitación iría en eso, de que no nos quedemos en ver los carnavales de otros países, sino que vayamos a nuestras comunidades y que permitamos abrir nuestra mente, nuestro pensamiento y pues integrarnos a eso que se ha perdido.
0: Claro, el aprendizaje que tenemos todos eh, y la, la oportunidad que tenemos todos con los pueblos indígenas y las comunidades locales es enorme, ¿no? Una, una manera de mirar el mundo, una forma de, de, muy sensible de, de estar en la Tierra, de, de comunicarse con, con los otros, con la Madre Tierra, con lo invisible, ¿no? O sea, la ofrenda se le hace algo que no ves, ¿no? O sea, ves a un personaje ahí bailando y estás haciendo una ofrenda para algo invisible que tiene muchos significados. Eh, la forma de organización, eh, lo, los nombres, el conocimiento local, los conocimientos tradicionales sobre el clima, sobre la producción, sobre el maíz. Bueno, es, es enorme el acervo, es enorme la riqueza de nuestros pueblos y comunidades indígenas y yo creo que pues, esta es una gran oportunidad para disfrutar, para conocer y para revalorar todo eso. Eh, les agradecemos mucho, Angélica, Luis, uh, una idea, última idea del último minuto para que nuestra, nuestra audiencia de Resistierra se lleve algo en el corazón.
3: Pues que, que, nos, que nos demos cuenta de la responsabilidad que tenemos con los pueblos indígenas, como ahorita ahorita comentabas un poco de eso, y que nos demos la oportunidad de leer, de conocer, que, que les dejemos de ver como, como personas ajenas a nuestra cultura, porque al final compartimos territorio, compartimos un país, y somos, pues somos, somos hermanos, hermanas y hermanas de eh, aquí, y est estamos... Estamos para ir caminando de la mano e ir aprendiendo.
0: Excelente. Pues muchísimas gracias. Nos quedamos con esta invitación a la hermandad. <ríe> Luis, Angélica, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias también a la producción de aquí de Resistierra y de nuestra radio hermana La Voz Campesina allá en Guaya. Muchas gracias por la oportunidad de hacer este programa en colaboración. Y bueno, seguimos seguimos aquí, nos escuchamos, les recuerdo nuestras redes sociales, arroba Ibero 99 FM, si andan por el Twitter, y en Instagram y Facebook, arroba Ibero 99 y también tenemos las redes sociales de, de Radio Guaya, que ahorita nos pueden repetir los compañeros para que estemos en comunicación.
1: Por supuesto la página web es www.radioguaya.iberopuebla.mx o nos pueden estar sintonizando a través de la aplicación y nos buscan como La Voz Campesina.
3: Y en Facebook, Radio Guaya, La Voz Campesina, 105.5 FM.
0: Muchas gracias. Hasta pronto. Escuchaste una producción de Radio
1: Guaya Cocotla y Resistierra de Ibero 90.9.